0: Välkommen till Radio. Du lyssnar på 91,4 MHz och min röst kanske vi känner igen vid det här laget för det är jag som är doktor Lena och nu är vi framme vid ett nytt nummer av Dr. Lenas hörna och en van lyssnare vet ju också då att jag är aldrig ensam här i studion. För jag har någon mitt emot mig.
1: Ja, det är Leif Bratt som är, jag har lärt mig nu, det, jag är din sidekick. Alltså jag, jag gillar när det svenska språket utvecklas. Och det ska tydligen tolkas som att jag ska ställa de frågor som man kan tänka sig att lyssnarna skulle vilja ställa. Så,
0: ja. ja, och det är ju ganska många frågor. Och ibland frågar du ju sånt som jag alldeles inte kan någonting om. Men det får man stå ut med när man sitter här då.
1: Ja, men du ska ju skänka trygghet så du får väl ljuga lite då?
0: Nej, jag ljuger nästan aldrig. Okej, vi får se hur det går. Idag så ska Hörnan handla om leder. Vi gjorde ett program förra året om muskler. Och så har vi gjort ett program om, om skelettet när det är förskört, det som heter osteoporos. Men vi har inte gjort något program om leder förut.
1: Hur definierar du då en led? Alltså jag kan förstå att jag har en arm och det är väl någon led på något sätt. Eller är det bara de här böjbara delarna som är... Det fasta benet är ingen led utan det är det jag kan böja det. Är det det som är leden?
0: Du har sett en sån här skelettgubbe någon gång ja. va? Och alla ben sitter ju ihop med ett annat ben. Det är ju inget ben som hänger löst i kroppen någonstans och där de där benbitarna möts, där är det alltid en led. Ibland så är det en, liksom en kapsel runt om som håller ihop det hela. Ibland så hålls de här lederna ihop av band eller det som vi kallar för ligament eller senor. Och mellan lederna så är det oftast lite litet vätskeskikt för att det inte ska bli uppstå någon friktion-
1: är du med på vad friktion är? Ja, jag är ingenjör i botten. Ja. Sandpapper har ja. hög friktion för det är en yta- och sen är och rinkens is har låg friktion.
0: För inte tala om nu när det börjar bli kallt och fryser på gatorna. Ja. Och, och ni vet att alla som är 8 år kan få hämta gratis dubbar nere på kommunens centers service. det är gratis
1: gubbar eller dubbar? Dubbar, ja, jag har tänkt vilka en ny yrkeskategori. <laughs> ja,
0: gratis <laughs> gubbar hämta ni gubbar. Ja. ja. Ja, men en dubbar om man har fyllt 80 år i kommunens servicecenter. Det var en utvikning. Nu ska vi prata om lederna. Vi kör ju folksjukdomarna och ledbesvär. Kan jag få en bud på hur vanligt är det?
1: Alltså, du, ska vi fuskar vi lite därför att du säger när, när det finns en diagnos på 3%, eller 5, 3%, 3 säger jag då då, om jag kommer ihåg rätt. Då börjar det bli en. Om 3% av befolkningen har den här åkomman, då är det en folksjukdom.
0: Mm.
1: Eller är det lägre till och med?
0: Du, här är det vad fjärde person har ledbesvär eh, som kan falla in under något av det vi ska prata om idag. Det, alltså, man har
1: ont i lederna på ett eller annat sätt.
0: Ja, så pass att det hindrar ens vanliga liv. Ja. Och då, nu, nu måste man börja skilja på saker och ting här. Eh, det här medicinska språket, vi har ju pratat om hur tokigt det blir ibland. Men det finns vissa finesser med det. Och allt som slutar på it, IT, det är inflammationer. Och allt som slutar på OS, os, det är sjukdomar i allmänhet. Så nu ska vi prata om artros och artrit. Och då blir det allmänna ledbesvär och
1: inflammationsledbesvär.
0: Ja, och det är två ganska skilda grupper. Förr i världen så sa man ju att man hade slitna leder. Det vill inte vi inom professionen längre att man ska säga. Vet du varför?
1: Uh, nej, det, jag, jag är ju inte där.
0: Nej, men det är så här att om, man går, om jag skulle säga till dig att du har slitna leder då skulle du bli jätteförskräckt och skulle du tänka nej, jag kan inte träna. Jag törs inte gå eller promenera eller springa eller gå på friskis. För jag har ju så slitna leder.
1: Men, så går det går inte att reparera
0: ungefär, låter det så. Ja, men det är tvärtom. Om man har artros som då är det som förr hette förslitningsskador, slitna leder, då mår man bra av att träna och röra på sig. Så därför så, i det här programmet nu så ska vi bara prata om artros och inget annat, alltså när det handlar om den typen av besvär.
1: Men alltså, det var inte så. man kan ju tänka som om jag tar det här sampappret nu som jag mm. pratar om för friktion. Yes. Gnid jag sampappret mot en träbit så är klart att det blir mer och mer nerslitet, alltså mm. det försvinner ju trä från träbiten när jag går med sandpappret
0: ja, och då blir det kanske lite snett om du, om du trycker med sandpappret lite hårdare på en viss ja. yta och då blir det felställningar så plötsligt så kanske man blir kobet eller julbet om man nu har såna här artrosbesvär i knäna.
1: Så att det, nu kanske inte jag får säga så här men alltså det är i realiteten en viss form av förslitning i alla fall.
0: Ja, ja, det är det. Okay. Det, är det. det är bara det att vi försöker att inte använda det ordet ja. därför att man tänker sen felaktigt att då ska jag inte träna. Ja. Men allting i kroppen är ju levande och även Även de här ytorna, de är levande så att de anpassar sig då efter olika typer av belastning. Vi har brosk i de här ledytorna. Och brosk, ja, du vet jag brukar säga att man ska gå ner till köttboden och köpa en fläsklägg. Alltså brosk är ganska hårt, men inte lika hårt som ben. Och det är inte lika, det blöder inte. Det är inte... Det, är sämre näringstillförsel till brosk. Och därför växer brosk mycket långsammare. Ben, det kan, det kan växa snabbt. Men brosk är lite svårare för kroppen att göra nytt. Det går. Det är inte, det är inte så att det inte det lever. Men när ledbrosket blir nernött, till exempel i en höftled. Då är, är det är en större skada- Även om det hade varit benet som hade gått av.
1: Får jag frågar dig då så här: Du säger skelettbenet, de här, så mm.
0: Mm.
1: skelettdelarna,
0: mm. de
1: lever, alltså de förnyas. Det finns skelettceller som. Så att det här benet, det är ungefär som man får en fraktur. Om man bryter benet så mm. växer det ihop sen. Därför kommer nya celler där och reparera. Är det samma sak då med förslitningar i leder att över tid så kan jag få lite mer ben där?
0: Ja, och ibland, alltså bråsket växer långsammare och ibland så kan det bli ben där det egentligen borde vara brosk. Och, och det kan ju då bli sådana här små knögglar, då blir det lite sandpappers effekt. Och det är, det är sånt här som gör då att när en, en led utsätts för för mycket belastning eller för felaktig belastning eller efter en skada- eller bara det att man är tillräckligt gammal man har gått på de där höfterna eller knäna så länge man kanske till och med har varit lite för tjock så, så kan det bli skador som, och de gör ju ont
1: Men det finns väl också så att du säger det växer långsamt. det växer väl än mer långsamt med stigande ålder man säger ju att ju äldre man blir ju mer svårlägt är en skada
0: Fast skelettet skelettet är faktiskt så att eh, är det så att man till exempel har börjat få en höftartros, då reagerar skelettet runt omkring ledpannan i höften. Och det kan man se på röntgen hur det blir faktiskt. Kroppen försöker kompensera genom att göra det extra starkt runt om. Och det är ett sätt man ser alltså artrosen på röntgenbilderna som en aktivitet i skelettet. Att skelettet har försökt att, att göra något åt det hela. Ska man titta på en, en artros så måste man ju stoppa in någonting och titta i själva leden. Och det gör man inte gärna. Man gör det på knäleder för att vara säker på att det inte sitter någon liten bit som har gått sönder och, och, och kilar fast. Men höftleder tittar man inte rutinmässigt in i. Men knäleder händer att man tittar in i. Då gör man något som heter en artroskopi.
1: Man hör det man vill höra. Men det låter lite grann som att eh, med artros... Oftast får man bara lite råd så händer det... Alltså läkaren gör inte speciellt mycket åt utan talar om mjuk, soft-mjukträna.
0: Mm. Mm. Det är så här att man kan göra väldigt mycket innan man kommer till ett sånt skede att det ska opereras. Vi kan byta ut både knäleder och höftleder. Men innan man kommer till operation så ska man ju då ha byggt upp muskulaturen. Man ska ha kanske gått i något som kallas för artrosskola. Och det är något som sjukgymnasterna har hand om. Och i en artrosskola så får man lära sig hur man ska hantera sitt onda knä och hur man ska träna sitt onda knä. Det visar sig att om man, om patienterna får sådana här råd som att du ska ta den här verktabletten när du har riktigt ont annars så behöver du bara ta vanlig alvedon. Och så ska du gå på artrosskola och så ska du göra som sjukgymnasten säger då är det väldigt många som aldrig behöver operera sig. Vi, vi kan operera, men det senaste nog är att framförallt knän opereras lite för, för mycket, lite men för slentrianmässigt.
1: När går ont i leden över till att bli artros? Alltså, så fort jag känner att det är lite ont här i någon böj, böjbar del... Då är det artros eller ska Nej, vänta ett tag?
0: Det får vänta ett tag. Det ska, ju, det ska ju vara någonting som håller i sig i flera månader. Och det är också väldigt typiska symptom hur det är värre på morgonsidan. Alltså efter natten, morgonsidan. I artrosen ingår också att det kommer i, i attacker. Alltså det kan vara kan ha ont, ett slag, knät kanske svullnar upp. Och sen så går det tillbaka och sen så är det bra i flera månader och så kommer det igen. Det hör till artrosbilden. Men det är en sjukdom, det är vanligt och det är förenat med ålder. Och det opereras alltså uppåt 16-18 000, 000 personer varje år och då har vi alltså... Är inte alla som har brutit sig och får en, höft, en konstgjord höft av det. Utan det är sådana människor som har alltså gått med länge. Ganska vanligt att man börjar halta. Eller man får ont ner i benet därför att man belastar ryggen fel. Det är idag bra proteser. Det är, det är klart att det är en större operation. Men det är ändå en operation där man är hemma efter en 3-4 dagar. Och lär sig gå ordentligt eh, på 3-4 månader. Sen så eh, finns det ju vissa restriktioner när man har en konstgjord häft. Man får inte eh, hoppa för mycket, man får inte sätta benen i kors men man kan cykla om man har gjort det förut. Och det, är ändå, det är ju smärtan som är anledningen till att, att man ska operera en häft till exempel.
1: Men för att jag kan förstå då så att man har förslit på äh, artrosknän. Jag har inte förslitna artrosknän mm. eller artros höfter mm. eller atrosi i höften vad man nu säger på god svenska. Men om jag, och då kan jag försöka jag kan stärka eventuellt musklerna då. Men om mm. jag tar handleden till exempel. Mm. det är samma Alla leder som jag Då får jag försöka med någon hantel eller någonting sånt då ja. för att stärka. Eller?
0: Handlederna har vi inte så ofta att artros i. Utan det som är i händerna det är tummen. Där tummen sitter fast i resten av handen. Den är lite känslig för att artros. Mm. Käkarna kan man faktiskt också få. Käkleden får artros i. Axlar är sällsynt men det förekommer.
1: Så... Vad beror det där på då? Att olika kroppsdelar är mer eller mindre frekventa?
0: Ja, det var en av
1: de här frågorna du inte kunde svara Nej,
0: på. Jag läste när jag, inför det här programmet också att ont i ryggen är nog ofta att besvär för de här lederna som, där bäckenbenet sitter ihop med med korsbenet det som heter leder och eh, även mellan alla reben sitter ju fast i ryggen i, i kotorna och där kan man också få artrosförändringar Ja men
1: varenda kota är ju en led egentligen mm, eller ja, mellanrummet mellan ja, kotorna.
0: Ja. Så att ibland så eh, kanske vi inte kallar det för artros men man har långvariga ryggbesvär, där är det mycket svårare att byta ut och ändra det, där, där går ju alla nerver. Ja, och där handlar det nog mer om, om steloperationer i så fall. Och det är ett, ja. det är ett annat kapitel. Um, du pratar
1: man ju om en steloperera nack och sådär.
0: Mm. Ja, det, det förekommer. I, I knäna då har man speciella broskskivor. En på utsidan och en på insidan som liksom sticker in som en, ja, en liten platta. En, en halvåneformad platta i så vi har fyra, och de kallas för menisker. Vi har två i varje knä. Och det är
1: de... ju sådana idrottsskador brukar man ju prata ja. om. Man har slitit ut menisken.
0: Ja. och kanske också lite artrådskador och lite fransig menisk. Den har spruckit kanske och blivit lite sönderfransad i sönderf kanten. Men det kan man gå omkring med utan att egentligen ha så mycket besvär. Det gäller egentligen alla ledsjukdomar att det patienterna upplever behöver inte vara jättefullt på röntgen. Och det som är jättefullt på röntgen det kan vara någon som ändå inte har så mycket besvär av det. Så det finns en dålig korrelation mellan röntgenbilder och upplevda besvär. Och därför så säger man att egentligen så kanske man inte behöver hålla på och röntga så mycket. Utan det här är diagnoser som man Doktorn kan sluta sig till.
1: Vet du vad? Nu mm. kommer den här i mig fram. För att mm. just den här röntgenbilden och verkligheten. Mm. eller ja, Hur man upplever. Mm. När jag gjorde militärtjänst, då sa befälet att om kartan och verkligheten inte stämmer överens så är det kartan som gäller. Ja.
0: Ja. Här är det egentligen patientens upplevelse som ska ja, alltså vara. Ja, det är o... ja, vad olika det är. Ja, ska... I försvaret
1: och på sjukhuset. Ja. Får jag fråga dig där finns det någon genetisk komponent i det här Om jag, till exempel som tunnhårighet, flint, gubbar blir flintis. där finns ju nervlig komponent. Titta på pappa så vet man ungefär hur ens framtid ska och farfar, Vet man ungefär hur ens framtid ska gestalta sig? Finns det genetik i artrosen?
0: Nej, inte någon sådär säker, Men nu är det ju alltså så. Det är så vanligt. Så att det finns säkert i generationen innan också. Och vi ska komma ihåg att de tidigare generationerna hade också ett mycket tyngre kroppsarbete. Så de fick ju då förslitningar och skador av sitt, av sitt arbete. Alltså du, du kanske inte tror mig riktigt men för några år så gick jag faktiskt på två krycker. För jag har ett sånt här knä som är en lite lite illasinnat ibland.
1: Har jag lite självämkan här?
0: Ja, jag, jag gick ut till min husläkare och hon tittade på mig och så sa hon att det är väl bra att patienterna kan se att en doktor också kan bli sjuk. <laughs> Men först var det två kryckor och sen var det en krycka och sen hade jag kryckan i bagageluckan väldigt länge för jag vågade inte släppa den. Och sen så var det vattengympa och nu är det fullt öst på, på träning. Så att det här går att hantera. Men man får liksom tänka sig för då. Jag vet ju att jag har ett ont knä.
1: Mm. Du ser, nu pratar vi ledbesvär och du får avbry inte avbryta mig det är inte så jag menar. Men alltså, jag, min min undran är, kan man ha ont i själva skelettet eller är det bara i lederna jag får ont?
0: Det, det hör ju ihop. Har du en öm led så hjärnan kan inte alltid säga att det kommer just från leden. Hjärnan säger att det kommer från knät eller benet. Och faktum är att höftartroser, de har ofta ont i knät. Så att en patient som kommer och söker för knäsmärta där röntgar man ibland även höften för att se om det inte är där det egentligen sitter.
1: Det är för att det är samma nervtråd som går hela vägen. Det är ungefär som man pratar om personer som har amputerat ben kan fortfarande ha ont i tå.
0: Ja, smärt, eh, smärt, smärta lurar oss lite ibland för att vi hjärnan uppfattar det och det geografiska läget i kroppen lite felaktigt.
1: Ja, därför att det är den nervvana som går ut till tån när man tar amputerade benet på ja. hela vägen. Visst. Så att, mm. Mm. De har som datorer. De gör, <laughs> ja.
0: de gör som de blir
1: tillsagda. Det är ont i den här leden. Eller tån. Ja.
0: Det här var det som slutade då på os, artros. Men sen har vi artriterna. Och,
1: det är inflammationerna då.
0: Ja, och inflammationer gör alltid väldigt ont. Då svullnar det, det kan ju bli så svullet ett knä till exempel att man måste cicka nålar och tappa ut lite av den här ledvätskan då som, som har proppat igen knä. Ledvätska bildar vi ju hela tiden. Och, och är det lite grus i maskineriet så bildas det genast mer ledvätska. Sen har vi några ställen, vi har små, eh, vad ska jag kalla det för, blåsor eller eh, fickor där, där man har lite reservledvätska och det finns bakom knät. Så börjar ett knä svullna, då brukar man märka det genom att man, man får en svullnad på baksidan av knätet. Mot rumpan till, alltså bakom, i knävecket strax ovanför knävecket.
1: Så man kan säga, med inflammation så följer ofta en svullnad?
0: Ja, och då finns det, det finns en speciell sorts ledinflammation som heter ledgångsrematism eller reumatoidartrit, och ibland så säger man bara RA, som alltså man gör en förkortning.
1: Ja, det är ni doktorer. Alltså, förlåt nu, jag sa att jag... Rheumatism, det är lekmandens förkortning av det du kallar reumatoid artrit, eller vad hörde jag ja, rätt?
0: Ja. Så det är
1: same, same? Jag tror lika? att
0: reumatism är något sånt där lite äldre ord som användes för allt möjligt som gjorde ont i lederna. Ha. <laughs> Ett, ett mer folkligt allmänt begrepp. I, idag försöker vi att sortera upp det lite mer. Vi sorterar upp i atros. Som är då att det är, är slitet. Och så har vi art artriterna. Och där finns det barnreumatoidartrit. Som drabbar barn. Men sen finns den vanliga reumatoidartriten. Och den brukar komma ungefär i 35-årsåldern. 40-årsåldern kanske.
1: Men får jag bara fråga så, så att den... Ni... Det är skillnad på artrit och reumatoidartrit.
0: Ja, artrit betyder bara inflammation i en led. Sen, sen, Så. artrit är en särskild sjukdom. Och den är, den är viktig att man identifierar. Därför att den har en väldigt speciell behandling. Den som har en äkta reumatoidartrit. Den ska ha dels en medicin som räknas lite grann till... Sälgifter faktiskt, som heter metotrexat. Och sen är det många nu som har, får de här allra nya fina medicinerna. Och det, att det är så viktigt att behandla reumatoidartrit... ...det beror på att den sjukdomen, den inflammationen, den förstör lederna. Och då får man väldigt karakteristiska framförallt handskador... Eh,
1: men det kröker sig och så här. Ja
0: och det drar sig utåt, fingrarna drar sig utåt sidorna. Nu visar jag här fast inte syns i radio hur en reumatoid hand ser ut. Och sådana händer de, är, de kan man inte använda. Och sen man började med de här nya medicinerna som kom för en, ungefär 8-10 år sedan. Så har faktiskt handkirurgerna fått väldigt mycket mindre att göra. För innan dess så var handkirurgerna var de som kunde rätta upp fingrarna. Men nu när man har såna här mediciner som förebygger de här otäcka eh, nedbrytningen av leder och, och felställningar så ser vi inte de här förskräckliga deformiteterna. Alltså, när det, det ser inte ut som normalt utan, utan det dras ihop och pekar åt alla, alla håll och kanter.
1: Men då, så att du säger, reumatoid, artrit, det är en specifik sjukdom och det finns det medicin för. Men artros, mm. eller allmänna artriter då, som inte är reumatoid, det behandlas inte med mediciner?
0: Artriter finns det olika typer av behandlingar för. När det alltså flammar upp, man kan få en inflammation till exempel om man har gikt. Man kan få en inflammation... Vid vissa andra infektioner så, så sätter det sig i lederna. Eh, en väldigt specifik eh, inflammatorisk sjukdom heter polymyalgia reumatica. En gång till. <skratt> polymyalgia eh, Det är också här för man brukar säga bland PMR. Eh, och Polymyalgia det är den enda sjukdomen som bara ska behandlas med kortison. Och då ska man äta kortison i ett par års tid. Och det är, alltså, det, är, det är väldigt specifika behandlingar för specifika ledsjukdomar. Samtidigt som det finns inga bra labbprov som säger att man har en eller andra. Och man ska inte börja försöka sätta diagnos på sig själv. För de, de här sjukdomarna de kallas ibland för att igenkänningssjukdomar. Doktorn måste alltså känna igen att det här, nu kommer en som har en reumatidartrit. Nu kommer det en som har en polymyalgia reumatica. Nu kommer det en som har en artros. Våra distriktsläkare de är duktiga på sånt här. Och är det så att de går bet, då rem, rem, remitterar de till en reumatolog. Alltså en, en läkare som är specialist på ledsjukdomar. Och just reumatoidartrit som ska ha den här väldigt speciella behandlingen för att inte lederna ska förstöras. De ska gå på reumatologen.
1: Men alltså då säger du så här. Då ska man inte bli orolig om man blir remitterad till en reumatolog. Reumatolog. För det behöver inte betyda att man har reumatism. Utan man har någon form av ledåkomma. Eh, som distriktslägen känner sig osäker på att diagnostisera.
0: Ja och där det är det viktigt att det blir rätt diagnos. Ja. För säg att man får kortison i, till fel sjukdom. Då kanske det blir så att... att Symptomen döljs och så får man förändringar som, som sen inte går att, att reparera. Så att det här är ett, Det finns specialistläkare för det här. Men allmänläkarna ska kunna de vanligaste. De kan, de kan om artros och de kan om. Att skilja och de ska kunna känna igen de här olika. Men när det gäller att välja behandling så kanske man remitterar då till en specialist.
1: Och nu vet inte jag om det här var en specialist eller om det var en läkare som. Eh, jag har en bekant i alla fall som hade då i höften. Och fick. Det lite, handlar om träning men det kallas att man skulle smörja höftleden. Så att den personen skulle stå på tvärs i trappan med ena foten på ett trappsteg och sen har den en onda sida nu, fritt hängande i luften. Och så skulle man gunga benet fram och tillbaka för att smörja höftleden.
0: Mm.
1: Är det hokus pokus eller?
0: Nej alltså det gäller ju att se till att det kommer in ledvätska i lederna. Så, och, och det är ju som man kall, starta en bil. alltså där Alla ledsjukdomar är värst på morgonen Och har man en reumatoid artrit då kan det ta hela förmiddagen att komma igång. Har man en atros så kanske det är första timmen på morgonen innan, innan man liksom har fått upp mm. rörligheten.
1: Ja, så att det, det var, ja, det, det lät lite lustigt när de berättade. Det lät lite, alltså vi, vi, har ju så, vi ser ju alla de här fina apparaterna, ja. fina mediciner som verkar lite ja, enkelt eller till och med taffligt. Har de ingen mer att erbjuda än att stå i en trappa och <laughs> pendla med benet? Men okej, okay, jag accepterar, du kan det här. Det... Ja,
0: alltså sjukgymnasterna är de som... Är bäst på det här. Och en sjukgymnast kan man ta kontakt med. Utan att gå till doktorn. Om man, om man vet som jag då. Att jag har ett knä som är lite tråkigt. Då skulle mitt knä börja strula igen. Då kan jag själv ta kontakt med en sjukgymnast. Och få gå ett visst antal gånger. Utan remiss. Och sjukgymnasterna är duktiga också. På att ställa diagnos på just sånt här. Som leder. Onda ryggar, svullna knäen Och eh, de har ju ett, en legitimation så att de har också ett ansvar så att de ha, behandlar på rätt sätt. Men man behöver alltså inte ha en remiss för att komma till en sjukgymnast. Det är bra att veta. Mm. Och det finns sådana här varma träningsbassänger. Det finns här i Tyrese och det finns för Dalen. Och det finns även en bassäng ner i handen. Och vattenträning, det är grejer det förstår jag. För att vatten... Dels är det ju lite varmt, men sen så vatten balanserar och vattnet ger ett mottryck. Så att när man ska röra sig sakta i vatten, då är det ganska tungt. Så då kan man träna mot muskulatur så att vi efter en operation så har man bättre förutsättningar. Vattenträning ingår liksom i det här förberedelserna inför till exempel en knäoperation eller inför en höftoperation.
1: Men det måste väl vara bra också utifrån att man blir ju lättare i vatten. Oh. Så är man lite tung mm. så, så, så hjälper ju vattnet till att lyfta upp en så mm. att säga.
0: Mm. Och då belastar ju inte leden heller på ja. samma sätt
1: då. Nu hoppar jag här. Mm. Nu, förlåt. Mm. Finns det någon könsrelse? Du sa tidigare nämligen att det, var, det, det kommer med stigande ålder oftast, mm. även om det finns mm. Eh, mm. även barn. Finns det någon könsrelation? Alltså kvinnor drabbas ofta eller fär färre?
0: Nej, kvinnor drömmas lite tidigare än männen. Men när de kommer upp liksom i den åldern som mina patienter har, då är det ungefär lika många. Men kvinnorna har nog ont i sina leder lite längre tid, över tid, än vad män har. Mm.
1: Finns det någon förbjud? Alltså innan jag ens om jag nu vet att... 20 eller var 25 jag var fjärde, det blir 25. Mm. Mm. 25 procent av den vuxna mm. befolkningen har mm. uh, den här problematiken, ledbesvär. Mm. Kan jag, alltså kanske träning, muskelträning eller finns det andra grejer jag kan göra för att minska besvären eller minska risken mm. att få diagnosen?
0: Träning är ju det absolut viktigaste. Att inte väga för mycket, rökning, även här påverkar rökning. Varför har vi
1: rökning för egentligen?
0: Ja, det var dumt att börja. Ehm, sen så är det lite olika från person till person om man mår bättre av kyla eller värme. Man, det finns faktiskt olika ledsjukdomar där kyla är bättre. Men de allra flesta tycker nog om att det är skönare när det är lite varmt. Och då kan man ju se till att man har eh, handledsvärmare eller knävärmare eller... Eh, att man, man håller sina leder varma. Eh, det finns också olika tekniker för hur man, om man nu ska virka eller såga eller skära bröd. Att man använder verktyg så att man håller handleden så rak som möjligt. Att man inte jobbar med handleden sidovinklad.
1: Min, min, min mor hade en sån här bröd. Eller förskära
0: sig, vi va? Mm. För skära bröd? Ja, som såg ut som en såg. Ja, såg och sen var handtaget stod rätt upp. Ja, och det, sånt här finns i, i de affärer som säljer sjukvårdsartiklar. Och idag kan man ju lita på nätet. Om man söker på ledskydd, då kan man hitta eh, grejer som är bra för lederna. Det finns, det finns saker som man har när man ska öppna eh, dörrlås till exempel. Det finns universalgrepp. Som man har så att man slipper vrida. Det är ju sådana här vridvåldet på handlederna som man ska vara försiktig med sina handleder. Och i de här sjukvårdsaffärerna kan man också köpa då saker som man kan spänna fast runt tummen eller runt handleden eller runt knät. Och jag, eftersom jag har ett ont knä då så har jag en sån här knäortås som är som en stuprör med lite lite böjningsförmåga och så är det ett hål för knä. Skålen. Och jag har även för handled och för tumme eftersom jag har haft ont även där. då och, och sånt här är bra. För att efter, eftersom jag sa att sjukdomen kommer i, i attacker så kan det vara så att en två-tre dagar så har man jätteont i en led. Och för att skona den då så att det inte man skadar den under den tid som den gör ont så är det bra att ha ett sånt där skydd.
1: Du har i tidigare program berömt den medicinska sektorn. Man gör ständiga framsteg. Mm. Kan du säga det om man jämför de som fick den här problematiken för 30, 40, 50 år sedan? Ska vi säga att vi har tur även här? Att... Ja,
0: framförallt när det gäller reumatoid artrit. Där är det enorma framsteg. Och idag så förstörs inte lederna på samma sätt om man nu skulle råka få den sjukdomen. När det gäller artros så har vi ju fått nu de bra rutiner och kliniker som opererar höfter. och vi opererar allt äldre människor och det är många som vars liv blir helt förändrat när de, när de får sin nya höft. och vi kan även by. Om operera på bägge sidor och vi kan även operera om om det skulle vara så att den första av någon anledning inte första försöket inte blev så bra.
1: Så det går framåt kan man säga?
0: Det har gått jättemycket framåt. Ja. Men där som det fattas det är verkmediciner. För att äldre människor tål inte de verkmediciner som är bäst på ledsmärta. Då får man problem med hjärta och njurar istället. Och det är, det är svårt att hitta en bra smärtlindrande behandling. Och det, det, det är ju det som är symptomet när man ja. har ledbesvär.
1: Och varför, varför fixar man inte till någonting på det här området? Då? Är ja. det inga pengar dit eller är det svårt och, eller vad?
0: Ja, det är nog både. Och vi, vi, vi behöver nya smärtdillande medel så är det nog.
1: Tips från doktorn till läkemedelsindustrin kan man ja, säga så. Ja,
0: oh, jag längtar efter bättre smärtdillande medel.
1: Mm. Hur ni, ni som jobbar i den sektorn? <laughs> ja. Dr. Doktor Lena säger.
0: Nu, Leif, nu måste vi sluta. Det här är ett så stort kapitel som den här alltid, men den har bara rusat iväg.
1: Mm. Ja, men vi fick i alla fall det här uppropet nu till läkemedelsindustrin fick vi med.
0: Det fick vi med. Och sen så återkommer vi med nyhörna så småningom.
1: Ja. Eh, tack för din klokskap, säger jag så länge.
0: Ja. Hej då.
1: Hej då.